0: Золото. Золото. Всем привет! Вы снова слушаете меня, то есть Кость Укана, и вы слушаете подкаст Сопли Пчоги». Сразу хочу сказать в этом выпуске респект Антону, потому что ему придется довольно-таки долго провозиться с монтажом. Этот выпуск будет большим. Я уже даже не стану пытаться говорить, что я попытаюсь сделать его быстрым и насыщенным, потому что. Ну, я просто чую, что есть о чем рассказать на этой неделе. Просто. По всей планете хуярить начало из ведра легкоатлетического и стадион, и манежи, и шоссе топовое. Все очень круто. Плюс на следующей неделе будет очередной невероятный американский старт, о котором я уже начал рассказывать в прошлом выпуске, о котором продолжу рассказывать сейчас. Так вот, давайте, наверное, начнем с такой штуки. Эти выходные я провел в Астане на World Athletics Indoor Tour. Впервые вообще в жизни Астана принимала такой крутой старт. Он назывался «Астана МИД». И это соревнование, которое, наверное, зимой можно сравнить с, ну, с бриллиантовой лигой. То есть это самый крутой коммерческий турнир, который только есть. И Астане, да и вообще, наверное, любой какой-то снг стране впервые в жизни выпало проводить такой крутой старт. Вот. Мы побывали там по приглашению организаторов и невероятно кайфанули. Мы это, я и еще Кать Зыкова с нами была тоже, она снимала. Фотографию вы могли видеть в Инстаграме запрещенной, да? запрещенной соцсети. И в Телеграме мое, вот, наснимали очень много красиво, будет еще больше фоток залито. Что касается самой Астаны, я не буду вдаваться в подробности, вы лучше посмотрите видос про нашу поездку на Ютубе, он совсем скоро там выйдет и вам реально понравится, потому что я был, честно говоря, просто шокирован тем, какой крутой манеж построили в Астане. но это просто реально нечто. Там есть все, начиная от трека и заканчивая всякими криосаунами и подводными беговыми дорожками. У них даже есть отдельный разминочный манеж, то есть там, по сути дела, как бы практически два манежа у тебя в одном здании. Я думаю, что это, наверное, одна из самых крутых легкоатлетических конструкций, которая только есть, да, наверное, вообще в целом в мире. А в Европе это вообще, возможно, самый крутой манеж. Надо будет повнимательнее посмотреть, где проходят остальные туры. То есть Франция, Испания, Германия еще будут принимать старты этой серии. Посмотрим, что там за манежи. Но Астана — это реально, конечно, нечто. И еще раз скажу, подпишитесь на ютубчик мой, и там выйдет выпуск, и вы не только послушаете мой рассказ, но еще увидите все своими глазами. То, что ты показывал, где разминались два товарища синхронно, это как раз разминочный или вот этот основной? Да, это как раз разминочный. Он по размеру... ну такой же здоровенный, как и основная арена, только там нету виражей. Но реально очень круто выглядит и вписывается очень классно также в вообще в архитектурный ансамбль центра Останы, то есть там какой-то невероятный спортивный кластер. У тебя вот так вот идут прям кварталы друг за другом, и футбольная арена, велотрек, бассейн, хоккейная арена, ледовый дворец там для танцев на льду, для шорт-трека, легкоатлетический манеж, так, это еще борода, и все это рядом. То есть просто реально целый спортивный кластер. Выглядит это действительно очень круто. Вложились казахи прям по полной программе на этой неделе прошла еще в Бостоне пятерка. В манеже Бостон-Юниверсити это невероятная вообще какая-то заговоренная, совершенно легкоатлетическая конструкция. Я впервые узнал об этом манеже, когда в 2017 или 2018 году Йоми Желча гонялся по этому манежу за мировым рекордом на миле в помещении. И тогда стало понятно, что это какое-то очень крутое место, потому что он там пробежал 3.47, по-моему. Я... Начал смотреть, а что это за манеж, почему там так классно. И выяснилось, что у этого манежа гидравлические виражи, короче. То есть, они могут менять угол наклона дорожки на виражах и как-то подстраивать. Там какие-то очень умные ребята сидят, и они в зависимости от дистанции могут вам что-то накуролесить. Вот. Но с тех пор, как Кижелча в этом манеже засветил и пофеерил, там начали происходить всякие невероятные вещи. В частности, в Бостоне проходят забеги на 5 5 метров постоянно. То есть, как постоянно? Ну, не постоянно, конечно, но в декабре и в январе они проводят традиционно две пятерки. Обычно на этих пятерках участвуют только американцы и те ребята, которые базируются в Америке. А Многие, например, европейцы какие-то или, не знаю, там австралийцы некоторые тусят э, во флагстах или каком-нибудь в Болдере в зависимости от того, где у них тренировочные группы. И вот если они посреди зимы оказываются в Штатах, им э, хочется где-то стартануть или им нужно выполнить олимпийский норматив, например, о котором мы поговорим чуть позже. Они приезжают, например, в Бостон и хуярят там. В декабре, например, бежали пятерку. То есть пятерка в Манеже в декабре это достаточно ну, необычное, потому что, в принципе, в Манеже большие турниры не проводятся. Главный официальный старт зимы, который проходит в Манеже, в манеже, блять, на шорт, треке назовите, как хотите. И там, например, на чемпионате мира проводят тройку. То есть тройка это как бы потолок, а пятерка это вот такая вот прекрасная опция. Потому что в последние годы, если вы следите за легкой атлетикой, то видели, например, что олимпийские нормативы достаточно жесткие. То есть сейчас, например, олимпийский норматив в беге на 5000 метров у мужчины это 13.05, а у женщин это... 14-52 или вот что-то в этом роде. То есть это достаточно быстро, и сейчас есть такая тенденция, что многие бегуны, например, на полторы тысячи метров подстраховываются и стараются заиметь сразу несколько альтернативных вариантов, потому что полторашка тоже достаточно такая м, дистанция, дикая и непредсказуемая, и всегда можно пиздюлиться и не попасть на Олимпийские игры, пролететь мимо сборной, а если ты в хорошей форме, то почему бы не попробовать свои силы на пятерке? Так вот, этот пятак, который проходит в манеже Бью, это прекрасная возможность подстелить себе соломку и добавить альтернативный вариант. То есть там какие-то специалисты в беге на более короткие дистанции посреди зимы всегда могут свою форму протестить и выполнить норматив. Это, например, и происходило в этом году. То есть понятно, что не только, конечно, ребята, которые бегут полторашку и хотят застраховаться, бегут это, также и специалисты в беге на 5000 метров тоже этим занимаются. Опять же, почему это классно? Потому что ты зимой набрал хорошую форму, быстренько выполнил олимпийский норматив, точно понимая, что у тебя есть билет в Париж. Ну, понятно, что у многих нужно еще пройти национальный отбор, но, как правило, если ты можешь так быстро бежать, то, скорее всего у тебя все будет окей. И летом ты уже не паришься, то есть тебе можно просто спокойно стартовать и не переживать за то, что в каком-то забеге кто-то будет катать вату, и ты будешь э, иметь, например, хорошее место, но не будешь иметь хорошего результата, потому что ты знаешь уже, что у тебя с зимы лежит на готове вот эти вот твои 13.05. И вот, в общем, в Бью в пятницу проходил турнир, называется «Джон Томас Терье Классик». И там вообще в прошлом году впервые устроили фонтан-самовар из результатов, когда Бузи показал результат 12.51, установил рекорд Америки, Гранд Фишер там тоже засветился, до этого 12.53 он бежал, то есть обычные американские американцы там феерили традиционно последние годы, и репутация у этого старта очень крутая была, и в этом году он снова не подвел. Если смотреть в общем результаты мужские на пятерке, то это, конечно, ну, знаете... Давно уже пора, наверное, было привыкнуть и перестать говорить «это нечто», но я все равно скажу «это нечто». Сука, конец января, а у вас уже три человека пробежали из 13 минут. Из них, значит, Сэм Эткин. Сэм Эткин, британец. Британский британец, 1258-73. Парень с личным рекордом на полторашке 3 31. Пожалуйста, подстелил себе постилочку, добавил альтернативы на Олимпиаду. Нико Янг, 1257-14. Ну вот Нико Янг это, наверное, вообще главный разъем этого турнира, потому что Нико Янг это студент. 1257-14 он показал в возрасте 20 одного года, то есть он стал самым молодым американцем, который когда-либо выбежал из 13 минут, и он стал первым человеком, который сделал это среди студентов, то есть вот как раз таки я сказал, что в декабре была пятерочка в этом же университете Бостона, и на ней Грегом Блэнкс, чемпион NCAA по кроссу, новоиспеченный, пробежал 13.03, установил рекорд NCAA, пожалуйста, прошел месяц, и Ника Янг снял с этого рекорда еще 7 секунд. Ника Янг в прошлом выпуске был упомянут, когда пробежала на высоте 2100 метров у себя во флагстафе милю за 358. И там все ходили разговоры про то, во что она конвертировалась бы на уровне моря, Так вот, разговоры могут до сих пор ходить, но Ника Янг спустился на уровень моря и пробежал 12.57. Ну, на самом деле, это, конечно, просто жесть. Можно говорить о том, что он был готов на милю 3.48, не 3.48, но какая разница, что там на миле, если у него САП-13-5. блять. ну, ребят, 2024 год просто сразу с января задает планочку. Студенты хуярят из 13 минут. Вот. И это еще у нас полтора месяца до чемпионата НТВА, где, я думаю, нам тоже дадут прикурить. Напомню, что Ника Янг – это представитель очень сильной американской династии легкоатлетов. У него есть еще два братильника – Лео и Лекс. Я думаю, что внутрисемейная конкуренция у них будет... Ой-ой-ой, какая хорошая. Интересно посмотреть, что более молодые парни из этой семьи на Хаслет до конца универа. Что самое мощное на Джон Терье Классик эти 5 САП-13 были показаны в двух забегах. То есть основная задача, которую ставили перед собой организаторы этого старта, была предоставление возможности для парней выполнить олимпийские нормативы. То есть назовите это просто, можете, тайм-триалом. Такая вот классная штука. И мне вообще очень нравится, когда в таких вот развитых легкоатлетических странах устраивают старты, которые заточены именно для того, чтобы ребята могли показать квалификационный норматив на Олимпиаду. То есть мне вот очень прям впирают эти истории про то, что забеги ориентированы на людей, не просто чтобы они там побегали и что-то, 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 а вот именно для того, чтобы облегчить им жизнь. И значит вот победителем этого второго забега был Эдриан Вайлдшат, чувак из ЮАР первый вообще представитель Южной Африки, который выбежал из 13 минут, показал результат 12.56.76 и пробежал он эти циферки в кроссовках, в шиповках марки Hoka Oni они что, конечно же, очень впечатляет. Вообще он выступает за клуб North Arizona Elite, это достаточно сильный клуб, и раньше они, наверное, были заметны по своим марафонцам, там, например, какая-нибудь Келлен Тейлор была достаточно хорошо видна марафонка уровня 2.24. Вот, Но факт заключается в том, что у Хоки теперь даже есть какие-то быстрые ребята, которые бегут в шиповках как бы, и 12.56 в же это вообще не не хуй да не хуя. Дальше, вообще посмотрим еще по результатам. Третье место 13.03, четвертое место 13.03, пятое место 13.03. То есть в этом забеге 6 человек выполнили олимпийский норматив, а также здесь был Вуди Кин Кейт замечен. Это человек, который сейчас обладает рекордом Америки. 12-51-61 он бежал год назад, но в этом году вот он э, не пошло. У него и пробежал он всего лишь. 13-15. Вудикин Кейт, кстати, еще интересен тем, что в прошлом году он ушел из Боверман Трек Клаба. Это как раз-таки клуб, который его подготовил на все его самые крутые результаты. Из 13 минут он ушел и стал одним из супер топов, которые покинули вообще эту м-м, конторку. Кто еще в этом забеге был, так это Энди Батчер, достаточно хорошо известный в британский средневек. И пробежал он 13-30 и в транслях показывали... и показывали было просто нечто, потому что но ты как бы взрослый такой, сформировавшийся уже дядька, британский, побывавший на Олимпиадах и на чемпионатах мира, причем он же и хорошо выступал в топ-10, был на глобалах, а его просто Нико Янг, какой-то 21-летний студент, просто на круг его обогнал. Такая вот э, веселая штучка была, а напомню, что на Трие Классик было два забега. И вот первый забег, например, выиграл Эдвин Кургат. 12.57-52 показал парень. Это кенийский чувачок. И тоже интересный момент про Кургата, наверное, это то, что он тренируется в клубе, который спасируется Андер Армором. То есть у Андера Армора теперь тоже есть чувак, который бежит из 13 минут в их шиповках. И это классный момент для меня всегда в том плане, что есть какое то разнообразие то есть не только чуваки в Найке и в Адике штампуют крутые результаты, но и уже появляются какие-то андер-арморы, какие-то хокки, ты думаешь, м-м, нифига себе, в порядке. Второе место в этом забеге занял Джордж Миллс, 12.58, британский тоже средневик из европейского подразделения ООН Атлетикс, то есть вот, пожалуйста, 5 человек из 13 минут, я вам напомню, в конце января уже бегут, то есть, ну, нас продолжает подниматься куда-то планочка на вот эти вот совершенно доселе невиданные высоты и страшно представить, чем закончится 2024 ГУС. Также в этом забеге был замечен Ярет Нугус, 13.02 показал этот парень, Напомню, что Нугус в прошлом году был, наверное, лучшим э, средневеком американским, установил рекорд Америки на мили 3.47 пробежал, чуть не нахлобучил якобы Инги на финале бриллиантовой лиги. Бежал 3.29 полторашку. Ну, то есть очень крутой чувак, но пробежал он всего лишь 13.02. Это на 30 секунд быстрее, чем его личный рекорд. Но понятное дело, что от такого кабана, который бежит 3.47 милю, вы ждали большего. Ну вот, тренер сказал... Ему, что он готов в район 1250, но оказалось, что он не готов. При этом это как бы пятерка, но Гус заранее знал, что ему этот забег не понравится. При этом, знаете, да, тоже 1302 пятерка зимой в манеже, как бы. А мы такие уже думаем, ну, блядь, ну что это за результат такой, 1302, фу, лоха, боссаны. Такие вот у нас времена... Также у Нугуса бежали э, его кореша это Джорди Джорди Бимиш, новозеландский паренек, 13.04 пробежал, показал олимпийский норматив. Бен Фленнеган э, бежал, это уже из другой конторы, но тоже 13.04.62. То есть всего в двух забегах 11 человек пробежали по олимпийскому нормативу, что, конечно же, очень круто. Кого мы еще видели в этих забегах, так это э, японского вообще... Паренька Кейта Сата. Ну, вообще, что для меня э, очень круто, это то, что, во-первых, Кейта Сато пробежал 13.09.45, и мы можем как угодно много говорить о том, какой высокий уровень бега в Японии на марафоне на половинке, и десятки уже подтягиваются, но на более коротких дистанциях они, конечно, просасывают американцам, но вот этот пробел, он как будто начинает закрываться, потому что Кейто Сато, это тоже достаточно молодой паренек, он еще учится в универе, учится в универе Камазавы, который, кстати, Хаконе занял второе место. И, кстати-кстати, у нас же выпуск специальный вышел про Хакона. Обязательно послушайте. Такой большой, здоровый, классный, сочный, мощный. Все просто кончаются с иллюминатора, когда его слушают. Он очень крутой и там очень невероятная режиссерская работа. Так вот, Кейта Сата из Японии прилетел в Бостон и пробежал 13.09.45. Это второй результат в истории Японии. Это молодой парень. Также вы сейчас скажете, вот горы опять тут рассказывает только про мужиков, а как же прекрасная половина человечества, конечно, конечно, я не забыл, и были девчонки на Тре-классик, но пятерка у них была не такая заряженная, не такая мощная, как у парней. При этом здесь было достаточно интересно. На пятерке этой три классик обычно соревнуются американцы, там и вот какие-то европейцы, новозеландцы, австралийцы, которые сейчас находятся в Америке, базируются и там кемпят, и просто подскочили. А тут вдруг откуда-то выскочили сразу три эфиопки. И это было достаточно необычно. То есть, три эфиопки, которые выступают за АДИК, приехали и всех разъебали. 14.42, 14.43, 14,44. Не то, что вы какие-то фантастические результаты, но Синаэт Гитачу, которая выиграла с результатом 14-42-94, при этом установила мировой рекорд до 20 лет. Да, вот есть мировой рекорд до 20 лет на шорт-треке. Он держался там что-то больше 10 лет, если я не ошибаюсь, а может быть даже и больше, и прошлый рекорд 1452 принадлежал тируниш дебабы, То есть, вот, достаточно интересный такой кейс, что эфиопки оказались вдруг в Америке. Видимо, они за этим мировым рекордом и ехали. Скорее всего, мы их увидим на Millrose Games уже на следующей неделе. Там будет двухмильник, то есть быстрые бега в Америке на следующие через неделю еще будут. И мы об этом еще, конечно же, будем говорить. Но вот э, такие расклады. При этом эфиопки здесь пофьерили, а и европейки и американки так так поскарам конечно, выступили. Четвертое место Марта Гарсия Алонса, 14.46. Испанка Жузетта Норрис. Жузетт Норрис, Жозет Эндрюс из Ойн Атлетикса 14.46, пятое место. Кортни Веймонт, бывшая чемпионка NCAA на Чези 14.49, то есть девчонки тоже тут понавыполняли себе нормативов Вот Жозет Эндрюс, например, последние годы бегала полторашку, а сейчас вот на пятерочку. Она немножко в дистанции выросла. Это, наверное, все, что хотелось рассказать про происходящее на дорожке на этой неделе. Повторюсь, про Остану про самый топовый турнир э, стадионный выйдет в видосик на моем ютюбе. Я думаю, что вам понравится реально Астана. Блин, Астана у меня оставила очень приятные впечатления. Пожрал я вкусно, встретили нас хорошо, и даже зима как-то меня не разочаровала. Я даже, кстати, и побегать умудрился там. Вот, короче, видос на Ютубе. смотрите про Астану. А, и давайте еще туда же присуну к японскому разгону про эти выходные в Астане бежали 60 метров и там такой ну не супер топовый состав спринтеров был но меня поразило то что два из трех мест заняли японцы японские спринтеры заняли второе третье место в Астане я даже попытался что-то с ними обсудить и говорю типа, парни, вот мы видим тут во всем мире, сидим, надрачиваем на ваши длинные бега, там, марафон, туда-сюда. Говорят, мы видим, как это круто растет, а что вообще со спринтом? Вот вы тут почти по рекорду Японии пробежали. А, они, короче, меня не поняли, так что-то стояли, улыбались, думали, а-а-а, за да, а, долбоевка нам тут докопался, а это я, вот. Короче, говорю, реально, из Астаны просто вагон приятнейших воспоминаний. Допихну сюда про дорожку. Вот в прошлом выпуске я все сидел и брюзжал, что интернет любит очень конвертировать результаты, показанные на высоте. Результаты показанные на уровне моря. Милю Никоянга 3.58 конвертировали в 3:49 там, или 3.48 на уровне моря. А я говорил: что, Ну как вы можете вообще это все конвертировать? Потому что, ну, как бы, есть результаты, есть результат. И тут подвезли прекрасный пример: есть такой паренек в Америке Колин Селман, он тоже очень сильный чувак. Он учился вместе с Янгами в одной школе, Ньюбери Парк. И Салман на прошлой неделе тоже во флагстафе на высоте 2100 метров пробежал милю за 4.03. И Эту милю конвертировали в 3.54 на уровне моря. И что случилось? И на этой неделе... Салман спустился на уровень моря и пробежал милю за 3.53. То есть э, можно, конечно, говорить, что вот как вы можете это конвертировать, но кое-какую параллель все-таки, как показывает практика, провести можно. И Салман этому прекрасный пример. Чтобы закрыть, наверное, да, окончательно тему дорожки в этом выпуске, расскажу вам небольшую сводочку, да, по якобы Ингебриксуну. Мы тут несколько раз обсуждали его главного, наверное, сейчас соперника Джоша Кера, который не стесняется и за словами в штаны не лезет, или как там говорят эту фразу. В общем, короче, хуярит он. Панчи раздает, трашток, так сказать, разводит в интернете и говорит, что якобы там ба-ба-ба-ба-ба-ба. А Якоб как бы ничего не говорит в ответ. И вот тут э, норвежское издание «НРК» сходила к нему в гости, к якобы Инге Бриксону, и выяснила вообще, как у него дела. И дела у него, оказывается, не очень-то классно. Ну, то есть, классно, что у него там семейная жизнь такая идет, и даже фоточки его нового дома показали в Норвегии. Дом, кстати, такой очень стильный, там все такое черное с деревом, кухня, кухня остров, там бассейн будет во дворе, и у него есть отдельный даже, скажем так, тренажерный зал. Тренажерный зал, правда, больше похож на сарай, но, в принципе, если бы мне сказали, что у меня такой сарай будет, я бы сказал, блядь, так это можно просто умереть, когда такого добьешься. Потому что в сарае стоит два тредмила, две беговые дорожки, эллиптический тренажер и тренажеры для силовой подготовки. То есть вот так вот, видимо, жена якобы новая не захотела, чтобы дома потными мужиками воняло, чтобы там просто стены разъедало от радиации, и поэтому вынесли это в отдельный сарай. И вот, вообще журналисты к нему пришли, расспросили что-то да как, и оказывается, у якобы достаточно большие проблемы с ахиловым сухожилием. Он сказал, что это какой-то накопительный эффект, потому что 2019 года его еще мучили травмы различные, ну такие, типа микротравмы, которые ты можешь залечить, не особо прерываясь от тренировок. И вот он сказал, что когда ты так много бегаешь с травмами, то у тебя организм начинает адаптироваться, и для того, чтобы у тебя ничего не болело, тебе надо просто хуярить. Ну, в смысле, быстро бегать, например. А когда ты перестаешь быстро бегать, ты начинаешь разваливаться. И я тут спросил у ребят, у Насти спросил, говорю, так ли это не так, там, как вот это у спортсменов. Да и, в принципе, я слышал тоже от других людей, что как бы некоторые травмы не чувствуются, когда ты условно быстро бегаешь. И вот он говорит, а в этом году, значит, у у него был достаточно продолжительный отдых, он же осенью женился, потом у него был медовый месяц на Мальдивах, и вот он говорит, я поехал на Мальдивы, после Мальдивов я заболел, не смог быстро прийти в форму, и когда начал тренироваться, у него все начало сыпаться и очень сильно заболел ахилл. И вот он не смог, значит, осенью нормально начать тренироваться. Достаточно мало бегал. То есть первое время это были только пробежки на подводной беговой дорожке. Это был эллиптический тренажер. Это был какой-то кросс-тренинг. И только сейчас он начинает как-то возвращать себе по чуть-чуть, по чуть-чуть объемы. То есть вот там какие-то по 50 минут он может тренировки сейчас совершать. И 4 месяца практически у него... Подготовки вылетело, то есть зимний сезон он точно пропускает. И по плану, который он описал в НРК, он хочет открывать э, сезон стартом на бриллиантовой лиге Восла. Это его домашний этап. Он в прошлом году там рекорд Европы на миле установил. Потом он собирается бежать на отборочном чемпионате норвежском, который пройдет у него дома в его в родном городке -э 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 Сэмднес, он называется, или Сэднес, Саммертайм Сэднес, короче, у него городок называется. Вот, дальше, возможно, будет бриллиантовая лига в Монако, ну и акцент у него, конечно же, на Париж, он собирается, конечно же, выходить на пик формы к Парижу, поэтому такие вот расклады, жалко, что зиму он пропускает, потому что он и в прошлый год достаточно много соревновался зимой. И я думаю, вы помните, как он мировой рекорд на полторашке. В манеже установил и на чемпионате мира он рубился в 2022. Но как бы вот так вот. Да, очень надеюсь, что все у него там заживет, зарастет. Потому что его основные соперники Джош Керр и Джейк Уитман, они похожи нормально на ходу. Уитман, например, весь прошлый год был травмирован. И сейчас только тоже приходит в форму. я уже видел у него в видосы, как он прыгает со штангой выпрыгивание делать, так что я думаю, травма у него прошла, и спина, как говорится, не болит. Ха-ха-ха, пиздатая шутка горы. Вот, короче, э, с Ангебриксоном все хуево пока что. Пожелаем парню добра, здоровья, зайдите к нему в комментариях, в какой-нибудь соцсети, напишите, поздравляю, ой, поправляйся, Якоб, все будет у тебя хорошо. Ну и теперь мы с чистой совестью переходим к обсуждению шоссейных дел. Главное событие, наверное, ближайшей недели в мире шоссе это будет чемпионат США по марафону или же Олимпик Trials, это то есть отборочный старт, на нем лучшие американцы получат свои путевочки в Париж 2024 года. И в связи с этим есть несколько достаточно любопытных новостей. Во-первых, всего лишь за неделю до старта, до главного американского старта олимпийского цикла, до главного олимпийского старта четырехлетия, можете сказать, всего за неделю. Сказали, какие будут призовые И призовые, хочу вам сказать, там нихуевые. 80 тысяч долларов за победу И призовая сетка на Раз, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь, девять На 10 мест призовая сетка 80, 65, 55, 25, 20, 15, 17, 13, 11, 9, 7. То есть за десятое место на USA Trials ты получаешь 7000 баксов. И тут я, конечно же, как настоящий э, хуёвый журналист, позволю себе набросить э, на вентилятор говна и скажу, вот так вот за десятое место на чемпионате США ты получаешь больше, чем на самом большом марафоне России. Но я сейчас, конечно, подумал, там же в Перми вроде как миллион дают или не дают. Ну, короче, 7 тысяч баксов за десятое место. Я считаю, что неплохо. Вот, напомню, что... У американцев э, просто так никого не пускают на этот марафон, и там есть входной порог 2.18 у мужиков и 2.39, по-моему, у женщин. Огромное количество человек туда квалифицировалось. В прошлом выпуске я рассказывал про то, что пролистал все анкеты мужчин, Посмотрел, кто что, как, там какие лучшие результаты, какие интересные истории, какие он там любит чего жрать перед стартом, после старта, в этот раз поговорим о женщинах. Я снова э, доказал всем, что я настоящий психопат и могу сделать то, что можно не делать, то есть пролистывать. Блять, но ну, я пролистал там ну где-то 200 анкет, наверное, американских марафонов, которые пробежали за последние два года быстрее 2-30. На самом деле это, конечно, можно было не делать, но я же известен тем, что у меня, ну ну как бы что, я же безработный, безработные люди сидят, что бы не заняться этим. Мне на самом деле было интересно просто посмотреть вообще какой-то составить для себя общий портрет, что ли, или провести такой аудит, посмотреть, кто вообще эти люди, и было интересно скажем так, я узнал для себя достаточно много новых профессий, потому что там в анкетах у них вообще расписано все: Возраст на день старта, личные рекорды, семья, лучшие достижения, в какой школе учился, универ какой, за какой бренд ты выступаешь, там, Любимый пост милый, любимый трек, любимая книга. То есть, работают американские маркетологи и промоутеры этого старта очень хорошо создают вовлечение для аудитории. Вообще, все супер респекты. И я, значит, пошел листать анкеты. Что, в общем, меня, наверное, не то чтобы поразило, потому что это было, наверное, и так понятно по последним годам, но что в очередной раз хочется отметить: очень много женщин, которые не фул тайм спортсменки. То есть вот в графе «профессия» я каких только вообще не видел э, названий профессий, но... Прям единицы писали, что они full-time athlete, то есть вот, например, понятно, что какая-нибудь Сара Холл, да, экс-рекордсменка Америки на полумарафоне, она full-time athlete. Или, например, какая-нибудь Кира Де Амата, которая бежит в марафон за 2:19, она с некоторых пор тоже full-time athlete. Но в основном это какие-то реально обычные профессии. Естественно, чем быстрее ты бежишь, тем они больше наверное, комбинируются с твоей профессиональной деятельностью. Но в целом было очень интересно. Сейчас я вот тут, в этот раз я э, не стану открывать каждую анкету, а просто прочитаю вам. Список того, что нашел. А, да, и еще. Э, очень много девчонок, которые уже на самом деле не девчонки. То есть там прям 35+. Плюс. Многие девчонки писали в анкетах, что вот, я занималась легкой атлетикой в школе. Была там какие-то prominent athlete, у меня там все хорошо перло. А потом я пришла в колледж, и у меня перестала переть. Там кто-то выгорел, кого-то долгое время мучили травмы. Кто-то сначала пошел заниматься обустройством семьи и как бы понял, что надо сейчас там, я не знаю, строить карьеру, заниматься детьми, туда сюда, а потом только бег. То есть для большого количества девчонок, которые в этом списке были, бег не являлся вообще главной задачей в жизни. То есть вот опять же, да, вы меня сейчас, конечно, можете сказать, горы, да пошел ты куда подальше со своими заключениями, но вот они, обладая какими-то не очень классными, результатами, они не строили избыточных иллюзий по поводу своей вот этой вот карьеры спортивной, не цеплялись там за какие-то опосланные ставки в спортшколах и вот эти вот сборы в Кисловодске не дарили два раза в год. Они просто шли заниматься нормальными какими-то делами, хаслить бабки. И я думаю, что Кира Де Амата это вот прекрасный вообще пример такого человека. Я думаю, что с ее историей знакомы очень многие. Она после универа 10 лет практически не бегала. А потом во время пандемии вернулась и начала там бомбить пятаки в район 15 минут. Потом она пробежала марафон очень быстро, и в конечном итоге она установила рекорд Америки 2.19 на марафоне. И сейчас э, Кира Де Амата является э, номером один в этом списке участниц, и ей на момент старта будет 39 лет. То есть вот так вот. full time риэлтор, она некогда была, несколько детей, и при этом к 39 годам она нахаслила себе 2.19 на марафоне. Очень крутой кейс, и он мне всегда напоминает эту штуку, которая называется Gap Year, да? когда люди в универе берут время на переосмысление жизни, там что-то сходили, куда-то поработали, а потом вернулись, и вы уже понимаете, для чего вы это делаете. И это очень классно. Я всем рекомендую заниматься бегом только тогда, когда вы понимаете, зачем вам это надо. Зачем вам это надо? надо, сказал человек, который зачем-то готовится к забегу на тысячу метров зимой. Вот. А Кира Де так кстати, еще у себя в анкете написала такую штуку. Большую часть времени я слушаю вместо музыки подкасты. Поэтому если вы тоже так делаете, вам вообще респект, обязательно поставьте оценку в Яндекс Яндекс.Музыке или в Apple подкастах и ебните комментарии. Комментарии, кстати, можно оставлять только на шоу, но вы уж, пожалуйста, постарайтесь и разберитесь. Я думаю, что если вы до этого момента уже дослушали, то мы с вами практически семья, и за семью уж можно и коммент оставить. Вот, а что еще едем? Значит, Саяна Бетси, 2.21.40, одна из самых быстрых девчонок. Кстати, Саяна Бетси некогда была киникой, но в последние годы натурализовалась, и вот она вполне может получить место в сборной. Сара Холл, 40 лет ей будет на момент старта тоже. Я думаю, вы прекрасно знаете эту американскую легкотлетку. Уровня 67 минут на половинке, 2.20 на марафоне, пятое место на чемпионате мира. В 2022 году она заняла. Что еще интересно, я сейчас буду просто читать свои выписки подряд вот так вот. А вы формируете себе общую картину каких-то американских участниц. Сара Вог. Четыре ребенка. Первый ребенок у нее родился в университете, и сейчас она занимается развитием нон-профит-организации для помощи девчонкам, которые оказались в такой же ситуации, то есть, которые достаточно рано родили. Саре Вок на момент старта будет 37 лет и работает она риэлтором. Сьюзан Салливан, 33 года на момент старта, работает учителем математики в шестом классе, подрабатывает ассистентом тренера «Марафон-2.24». Габриэла Рукер, тоже «Марафон-2.24». Очень, кстати, много участниц, которые Которые занимаются научной работой. Я прям был впечатлен. Ну, меня вообще впечатляют люди науки, потому что я-то стал клоуном, по сути дела, после того, как закончил Матмех, а вот есть люди, которые прям занимаются это работают в лабораториях какие-то, пишут научные работы. Я вообще впечатляюсь и всегда снимаю шляпу перед такими. Вот Габриэла Рукер одна из таких. Она работает портайм-ассистентом в физической лаборатории. И вот под олимпийский отбор она ушла на частичную занятость. Сара например, девчонка с марафоном 2.25, работает медсестрой. Я думаю, не очень это, кстати, легкая физически работа для того, чтобы готовиться к марафону, но вот такие вот штуки тут складываются. Есть, например, Жаклин Коган, такая марафонка, 2.2708 личник, ей всего 24 года, работает она финансовым аналитиком в Golden and Such. Это, ну, может быть, я неправильно произношу, но, в общем, такая достаточно солидная финансовая Организация, пожалуйста, еще одна учительница математики Элани Тап. 32 года, 2.28, марафон. И я тут говорю все время возраст, 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 и, наверное, уже кто-то меня хочет за это линчевать, но для меня это такая очень важная, наверное, деталь в разрезе марафона вообще. Во-первых, она как бы показывает, где ты на временной шкале находишься в своей карьере спортивной, потому что все, наверное, прекрасно понимают, что марафон — это такая возрастная штука. А, во-вторых, это просто контекст, просто контекст, чтобы понимать, чем занимаются люди там в 30+. Вот у меня тут еще написано, что надо обязательно отметить, что очень много людей ну, нормальную работу совмещают с бегом, и возможно, конечно, в США это немножко не так устроено, как в России, а может быть и нет, но меня все равно очень всегда радует такая история, когда ты не замыкаешься целиком на спорте, и он у тебя просто такое классное дополнение. И здесь на самом деле вот я сказал, около 200 анкет, и там вот разброс от 2.19 до 2.38. И понятное дело, что как ты с личным рекордом 2.38 вообще можешь претендовать на место в сборной. Но для многих участников USA Olympic Trials это просто такая классная штука. То есть они едут да, без каких-то избыточных иллюзий, им просто кайфово. И для них это тоже такой достаточно важный майлстоун в карьере, потому что там в анкетах участников даже есть графа такая, сколько раз ты пытался отобраться на... Отбор. Отобраться на отбор, да. Я не оговорился, потому что Trials — это отбор. И вот они по несколько раз там все пытаются туда отобраться. И у некоторых есть истории, я, наверное, штук 10 историй прочитал, что вот там в первый раз в 2016 году мне не хватило там 10-15 секунд для того, чтобы пройти по нормативу. Потом норматив еще ужесточили, а я все равно смог там или смогла. То есть они хотят сюда попасть, и это не так, что чемпионат России, так, ну все, там, заявился я дядя Вася от какой-нибудь спортшколы Мухасранской и ты едешь, бежишь там хоть на 3 часа 20 минут. Нет, здесь нужно выполнить норматив, и Когда ты выполняешь норматив, ты встаешь на одну стартовую линию с теми, кто реально может оказаться медл-контендерами на Олимпийских играх. И для них, походу, это очень круто. Опять же, раз в 4 года всего проходит этот старт, поэтому за попадание туда такая рубка, и так это считается престижно. Как я уже говорил, достаточно много я нового для себя открыл. Например, вот была там такая Катя Голдринг, 33-летняя, Профессия, которой она занимается, была написана так. Математический лингвист. Я не знаю, что это, но это, наверное, наверное, что-то солидное. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Мы, конечно, при своем при своей необразованности можем даже предположить, что это диверсия какая-то. Слово о том, как сочетают научную работу и бег. Савана Берри 28 лет, 2,29. личный рекорд на марафоне. Работает она. Franklin Discovery Academy Elementary School Director of Operations работает, пишет докторскую и при этом еще бегает. Очень круто. Очень много было всяких э, историй про травмы и про то, как вообще люди возвращались после каких-то серьезных заболеваний. Например, вот. Э, Молли Букмайер, 32 года, личный рекорд 2.30, 37 на марафоне. Работает... Я не знаю, что это такое. синьор категория, Пленер. Хауторн Гарденен компания. Не знаю, что это такое. Но, в общем, где-то она работает. И вот Молли рассказывала про то, что у нее был рак мозга. Она долго его лечила. Из-за этого у нее там в какой-то момент была часть тела парализована. Но потом она с этим справилась. Прошла курс лечения. И сейчас вот бегает. И свою мечту исполнила. Оказалась на USA Olympic Trials. Еще она написала, что у нее парень тоже боролся с раком. То есть такие там авиационной истории тоже были меня они не то чтобы очень трогают они меня просто как бы впечатляют да ребята молодцы не сдались и как бы не раскисли и вот бегают сейчас если еще говорить о возрасте то самая вообще возрастная участница которую я обнаружил в этом списке это роберта гренер ей на момент старта будет 46 лет. В 2023 году она пробежала Морфон за 2.31. Личный рекорд у нее 2.29. И Роберта гренер вообще известна тем, что она в 2019 году отобралась на чемпионат мира в сборной США. То есть опыт у нее имеется. И вообще как бы меня впечатляет, что 46 лет человеку, она вот так вот быстро бежит. Кайфово. Они, конечно, там на Западе загнивают, но похоже, что что-то, что-то, что-то есть. Что-то в этом загнивании есть. Такое приятное позитивная. И вот к слову о возрасте, я тут недавно обнаружил, что одна из моих любимых бегуней американских Молли Хаддл на момент старта будет уже 39-летней. Мэрия Ирли, 45 лет, марафон 2.34, личный рекорд. Environmental Specialist at the Iowa Department of Natural Resources. Эмма Хастон, 29 лет. Что это за профессия такая, я тоже не знаю, но звучит очень впечатляюще. Очень есть всякие солидные такие девчонки, которые работают в сфере здравоохранения, вот, например, Neurosurgery Research Associate of Brigham and Women Hospital, то есть это то нейробиология, нейрохирургия, все эти люди, но ну, вот они не биохакингом занимаются, они занимаются реальными какими-то вещами нормальными. А очень интересная была профессия Эри Хендрикс Роич, ей 35 лет, она бежит марафон за 2.35, и вот у нее в графе было написано Верт тест-аналист Хока. То есть она, получается, тестирует экипировку Хоки. ну, Ну, как бы тоже интересно. Первый раз, кстати, я вот увидел среди этих участников вот такую вот а, штуку. То есть, да, там были всякие м, девчонки, которые работают на Трексмит, на Пуму, на Найке, но что вот прям тестировщик экипировки, такое впервые. Очень интересно, что вообще из экономической сферы достаточно много быстрых девчонок. Там, например, вот была Кэти Флорио, работает она Private Wealth Advisor от Goldman Sachs. Ну, получается, это персональный консультант для богатых Людей 30 лет марафон 235. Или, например, senior data Analyst от Vanguard. Вероника Эдер, 28 лет тоже марафон 2.35. Вангард это одна из самых крупных инвестиционных компаний американских. Вот она там дейта-аналитиком работает. Еще очень мне понравилась всякая профессия. Lead tool engineer от Boeing. Тереза Хейли работает. 35-летняя, главным специалистом по инструментам в Боинге. Ну вот, короче, много-много очень интересных э, всяких представительниц разных профессий, и было в целом интересно посмотреть на состав, потому что, ну, я не знаю, можно ли сказать, что сравниваю я или не сравниваю с тем, что происходит в России, но как бы ты когда смотришь на верхушку российскую, там, на элиту какую-то российскую марафонскую, то у тебя там как бы все такие типа full тайм спортсмены, в лучшем случае кто-то еще тренирует любители А тут ты смотришь, и у тебя там такие и дата-аналитики, и программисты, и медицинские работники, и что-то, что-то, что-то еще. Короче, круто. Мне нравится, когда у людей жизнь действительно не замыкается на одном только спорте. До старта. USA Olympic Trials остается всего лишь несколько дней. Я, конечно же, расскажу вам о том, как все прошло, кто отобрался в сборную США. И, да, и, наверное, расскажу даже, как это посмотреть, если будет в свободном доступе. За два выпуска я вам... Провел небольшой срез, 400 анкет с сайта Orlando 2024. Ну, а закончим мы этот выпуск, наверное, конечно же, японцами, потому что я до сих пор вам не рассказал за почти час этого выпуска, что у Японии вообще-то новый рекорд на марафоне. И это не какая она хуйня, а 2.18.59. Представляете, в Осаке прошел марафон женский. Очень вообще жестко все было, потому что Ханами Маеда пробежала 2.18.59 с очень крутой раскладкой, то есть она негативный сплит показала 69-46 первая половина, 69-13 вторая половина. И что вообще нужно про это знать? Она не просто так приехала туда и бахнула по рекорду Японии, а сделать ей это пришлось для того, чтобы тоже отобраться в состав национальной сборной на Париж 2024. Вот я только что вам несколько десятков минут рассказывал про отбор у американцев, а у японцев он вообще как бы еще жестче. То есть у японцев нормативно Гораздо выше для того, чтобы отобраться на отбор. И дальше там такая система, что даже заняв на отборочном марафоне место в топ-3, ты не гарантированно получаешь себе билет. То есть как? У них, значит, бегут марафон в октябре 2023 года. То есть практически за год до старта Парижа они уже сформировали сборную. И там было так, что первые два места автоматически получают место в олимпийской сборной Японии, а третье место болтается. То есть вот она там в октябре финишировала третье и сидит, не знает до конца весны, что с ней будет. Почему до конца весны? Потому что в Японии есть серия... Стартов марафонов самых престижных, там, например, марафонов в Нагое, марафонов в Токио, Лейк-Бива, Осака, что-то еще, не помню. И вот эти марафоны считаются, ну, типа, ну, японскими мейджерами И вот до тех пор, пока они не пройдут, никакая сборная окончательно не будет сформирована. И как это устроено? Значит, у этого отборочника японского, который называется MGC, у него есть... Квалификационное окно, оно идет два года до старта, там условно 2021 до 2021-2023. Они смотрят, какой был самый быстрый результат показанный за это время. То есть японки за последние два года не бежали быстрее 2.21. И вот если с момента проведения МДС, то есть с октября по конец марта 2024 кто-то из женщин пробежит быстрее 2,21, то это место третье, к этому человеку перейдет. И вот Маеда как раз-таки это и сделала, потому что на MGC она заняла лишь седьмое место, и ей нужно было как-то пробиться в сборную. Чтобы пробиться в сборную, ей до конца весны нужно было пробежать быстрее 2.21. И она вот, чтобы так вот не мелочиться, бахнула 2.18.59. Ну, быстрее, чем 2.27. Быстрее, крыть нечем. И вот, значит, теперь она, грубо говоря, является обладательницы третьего слота. Но это еще не окончательно, потому что впереди у японцев будет марафон в Токио и будет марафон в Нагое. И если кто-то из японских марафонок пробежит там быстрее, чем 2.18.59, то эта девчонка и поедет. И получается, конечно, Маеда здорово своим соперницам насрала, потому что до этого можно было бежать 2.21, а теперь надо бежать, блядь, 2.18.59 хотя бы, что, конечно же, очень... э очень и очень сложно вот моя любимец Хито Мини будет бежать в марафон в Токио я на нее конечно возлагаю огромные надежды Ния пыталась в прошлом году атаковать в Хьюстоне рекорд Японии на марафоне у нее не получилось но при этом у нее личный рекорд 2:19 там ну что то 2:19 40 или 50 что, в принципе, позволяет надеяться на то, что сможет она из 2.19 выбежать, но это прям будет на тоненького. И вообще, конечно, у МДЖС очень жесткая политика отбора, и Сугура Сака один из самых известных вообще японских марафонцев, он в прошлый раз, в 2016 году, он как раз-таки тоже попал на такую штуку, потому что он был третьим на МГС и чтобы не потерять свое вот это вот плавающее третье место, ему пришлось бежать в марафон в Токио, который как раз-таки попадал в эту квоту японских топовых стартов, и ему там приходилось бежать по рекорду страны, чтобы сохранить свое место в сборной. Поэтому вот, очень жестоко, очень быстро, и, и в отличие от американцев у них нету призовых, кстати говоря. Если в прошлый раз перед Олимпиадой в Токио там просто срали бабками корпоративная федерация очень сильно туда вложилась, то в этот раз ничего нету. Вот получаете место в сборной и будьте довольны. И вот у Сугуру Осака как раз таки этого достаточно сильно жопа подгорела в Твиттере. Он писал, что какого хера у нас нету призовых. А все что уже. Что все? Все уже все. Что все? Она это была раньше. В раз просто он заработал практически 2 миллиона долларов бонусов за то, что дважды установил рекорд Японии в подготовке к Олимпиаде в Токио. Вот. Такая вот история, так что неделя была действительно насыщенная. Мы ждем олимпийский отбор в США. Мы видели рекорд Японии на марафоне. Очень быстро пятерочка в Бостоне была пройдена. Астана порадовала своим гостеприимством, а Якоб Ингебриксен не порадовал своим здоровьем. Спасибо, что дослушали. Обязательно ставьте оценки, рассказывайте про этот подкаст в соцсетях, в запрещенных и незапрещенных. Пишите комментарии. А если вам что-то не нравится или наоборот что-то нравится, то тоже пишите комментарии, можете написать мне просто в директ, потому что конструктивная критика это вообще супер топ. Смонтировал этот эпизод Антон Смирнов, музыку к этому эпизоду и не только к нему написал Тимофей Пастухов, а с вами был я Костикан, и вы слушали подкаст Сопли Кипчоги. Услышимся с вами через неделю. Всем пока.